0: Die große Frage. Will he be back? Irgendwie ist jetzt so, alle rauschen ab und so ja, okay, kacke gelaufen. Das ist schon eine Möglichkeit, wie du quasi mit kleinen Euros reinkommst. Die Leute werden komplett vom Glauben
1: abfallen, wie ich mein Geld wirklich anlege. Ich glaube, man muss sich ein bisschen, wenn man Einzelaktien machen möchte, von dem verabschieden, dass man einfach Werte kauft, weil es eine tolle Story gibt. Ich war zu Gespräch bei Christian Lindner.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast in einer Woche, wo fast nichts los ist, richtig Holger? Genau, fast nichts passiert. Und jetzt muss man aber vielleicht dazu
1: sagen, wir nehmen das Ganze an einem Freitag auf und das ist die 13. Podcast-Folge, oder? Ich weiß nicht, ob genau. das ein,
0: ein schlechtes Omen am Ende ist. Oh ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Freitag der 13. Oh mein Gott. Ähm, Machen wir noch alle möglichen Backup-Aufnahmen an, ähm, sonst, sonst, sonst gibt es da ein Problem. Ich mache noch Sprach, Sprachmemo auf dem iPhone, alles, was geht. <lacht> und zur Sicherheit noch short gehen. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Also, sind super viele Dinge passiert. Aber bevor wir in unsere Wochen-Highlights rein starten, ich wollte mal von dir wissen, Wer ist denn eigentlich so dein Chef, wenn du so Professor bist?
1: Das ist tatsächlich...
0: So der oberste, so die obersten Bosse. Ich, ich
1: glaube, das ist rechtlich nicht so ganz klar. Zumindest ist es mir rechtlich nicht ganz klar. Es gibt natürlich an der, an der Hochschule selbst, gibt es quasi den... Äh, manchmal ist es ein Präsident, bei uns ist es ein Rektor. Also das ist einfach mhm. letztlich eine Bezeichnungsgeschichte. Und dann gibt es natürlich noch eine potenzielle Wissenschaftsministerin oder einen Wissenschaftsminister. Mhm. Land, auf Landbasis und das, das war es dann eigentlich, oder? Vielleicht gegenüber dieser Person hat dann der Ministerpräsident noch
0: irgendwie der Bundes-, Befugnis. Der Bundes, Bundesbildungsminister, äh, oder? Äh, Bu Bund, 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 glaube ich, hat überhaupt nichts zu sagen für mich. Weil Bildung,
1: ist ja, Bildung ist ja eigentlich Ländersache, oder? Ja, stimmt, ja. Ich bin ja, ich bin ja Landesbeamter.
0: Ah ja, okay, okay. Ich habe nämlich auch mal überlegt, äh, wer könnte denn mein Chef sein? Ich bin ja irgendwo Unternehmer, aber ähm, so als Finanzinfluencer muss ja auch irgendjemand hi hierarchisch darüber stehen. Das ist ja so Gesetz in der Finanzbranche. Und äh, ich glaube, ich habe ihn äh, vorgestern getroffen. Du hast deinen Chef vorgestern getroffen? Glaube ich, ja. Ich habe äh, ich war zu Gespräch bei Christian Lindner. <lacht> Hast du ihn über sein Depot ausgefragt? Genau, ne, habe ich wirklich gemacht. Also er hat mich in seinen Podcast eingeladen. Und ja, ich kann jetzt nicht noch nicht so, so so viel dazu erzählen, aber Ende November, also am 24. November, geht die Folge live halt auf dem FDP-Kanal. Und ja, ich fand's cool, also ihn ehrlich gesagt mal zu treffen. Also grundsätzlich, also das ist ja so die höchste Spitzenpolitiker-Begegnung, die ich, die ich hatte bis jetzt.
1: Das heißt, den Bundeskanzler hast du noch nicht getroffen.
0: Nein, den Bundeskanzler hatte ich ja als damaligen Finanzminister eingeladen, aber ich glaube, ihm hat es ihm oder sein Team, was da recherchiert hat, hat das sehr wahrscheinlich nicht gefallen, dass wir uns mal abfällig über die Finanztransaktionssteuer geäußert haben. Oh. Und ähm, daraufhin ist er auf sehr kleine YouTube-Kanäle schon, also kleinere YouTube-Kanäle als unseren, ähm, hat er die Einladung dankend angenommen, äh, Olaf Scholz. Bei uns haben wir aber, ich glaube, drei Absagen gekriegt oder so. Wir haben es über verschiedenste Wege probiert und äh, es wir haben immer eine Absage kassiert.
1: Aber dafür hast du jetzt Christian Lindner zugesagt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, genau. Und ich habe ihn auch on cam zu uns eingeladen und er hat zugesagt. Das heißt, der kommt da jetzt nicht mehr raus. Das, das, heißt, wir können, das, heißt, genau, das heißt, wir können uns jetzt wochenlang fiese Fragen überlegen. Und vorbereiten. Ich, ich, ich hätte schon eine fiese Frage. Ja, willst du sie hier sagen oder willst du sie mir im äh, One-to-One per WhatsApp schicken? Ich würde mich auch trauen, hier zu sagen, wenn ich das darf. Also so ja, viel ist sie gar
1: nicht. Also man, man, was mich tatsächlich wundert, äh, da gab es noch diese Geschichte mit den SMS und dem Porsche-Chef. Warum ja. er das überhaupt zugegeben hat mit den SMS? Ich habe das von anderen Parteimenschen gehört, dass man so SMS auch einfach löschen kann und sagen, die sind jetzt gelöscht und sind weg. So von der Lein? Von der würde ich mir jetzt nichts leihen, aber. Ähm, <lacht> Nein, das war eine, eine ganz blöde Kopie einer, einer tollen Sixt-Werbung, glaube ich, damals.
0: man das was, dass man einfach alles löschen kann?
1: Nee, ich glaube, da, da war es äh, entweder von der line oder von der line Und da ah, war einmal eine Sixt-Mitarbeiterin okay, okay, abgebildet okay, und ja. einmal.
0: Okay, okay, verstehe. Die Sixt-Werbungen sind echt immer genial. Ich würde mal gerne wissen, zu wie viel die schon verklagt wurden wegen Schadensersatz. Äh, naja, we weißt du, was mich äh, ziemlich beeindruckt hat? Wie krass anpassungsfähig Politiker sind. Also wir haben, also er ist quasi reingekommen mit so einem BKA-Beamten. Ich war da halt schon mit Markus mhm. und äh, haben ein bisschen... Ach, haben die Angst, da. dass du einen
1: Anschlag auf ihn äh, vorhast, oder?
0: Nee, scheinbar hat, ist da immer jemand dabei. Okay. Äh, ja, macht ja auch Sinn. Es ist wohl irgendwie normal. Und ähm, er hat ich so gesehen, ne, ich hatte halt ein Hemd an und ein Pulli. Er hat direkt das Duo angeboten und so weiter. Und äh, quasi zehn Sekunden später direkt die Krawatte abgenommen. <lacht> ne? Krawatte abgenommen und die Uhr ausgezogen. Die Uhr auch ausgezogen? Ja, 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 ja. ja. Und äh, weil das war mir schon ins Auge gekommen bei dem, also er hat, also es ist jetzt ein neuer Podcast, den er gestartet hat. Ich werde Folge 3 sein und äh, Folge, äh, Folge 1 war jetzt Michael Friedmann da gewesen. Ich weiß nicht, äh, kennst du bestimmt so immer mit schön mit Einstecktuch und und Ich kenne ihn, ihn noch
1: unter seinem Alter Ego damals. Der hatte ja auch noch einen zweiten Namen. Echt? Ja. Ja, ja, ich glaube Paole Pünkel hat das sich mal genannt.
0: Ist, ist ein Spaß, oder? Ich nee, weiß es nicht.
1: Wer die Story nicht kennt, muss man äh, muss mal durchlesen. Das ist spannend. Hat, okay, hat krass. Mit, äh, mit verschiedenen weißen Substanzen und allen möglichen, glaube ich, zu tun. Ach, echt? Okay, krass.
0: <lacht> Crazy. Nee, cool. naja. aber er ist immer gut gekleidet, das stimmt. Genau, und da war er halt in voller Montur, Lindner. Ne? Und bei mir dann halt direkt äh, gedowngradet. Und wir haben uns gesagt, das nächste Mal, wenn wir ihn treffen, komme ich hier so im Finanzfluss Hoodie. Pulli mhm. Und schenke ihm auch ein und dann gucken wir mal, ob er sich dann auch, auch anpasst und auch ein finanzloses Pulli anzieht. Live umzieht <lacht> vor dir. Genau, genau. Man kann er ja einfach drüber ziehen über den Anzug, es geht ja entspannt. Okay, ja, soweit zu diesen Themen. Kommen wir mal zu den für dich sehr wahrscheinlich spannenderen Themen, nämlich unseren Wochenhighlights. Die Wochenhighlights.
1: Oh ja, die Wochenhighlights. Wo willst du aber denn anfangen?
0: Ja, machen wir doch von groß nach klein, also von Makro nach Mikro, was meinst du? Ja,
1: machen Makro, das hört sich das nach einem sinnvollen ähm, Vorgehen an, nicht so chaotisch, wie es ich normal immer machen würde. Top-down oder Bottom-up, du kannst aussuchen. <lacht> ja, machen mal, mach mal Top-down. Also es ist Top-down, glaube ich, und unter Bottom-up kommt es das Gleiche raus, oder ist alles scheiße?
0: Lass mich kurz überlegen, ja, doch. Nein, eine gute Sache, da kann <lacht> Jetzt, ich Spaß zu sagen. Da, da ist
1: die Frage, ob du das gut findest oder nicht wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, fangen wir mal Makro an. Ähm, Makro ist ja so dein Spielfeld, von daher überlasse ich okay. dir sehr gerne den Ball.
1: Ja, die wir haben äh, die Frau Lagarde diese Woche wieder gesehen. Ich, ich konnte sie leider nicht wirklich ganz live anschauen, weil wir eine kleine Eskapade bei den Zwillingen hatten und die dringendst raus wollten und interessanterweise nicht den Livestream mit Frau Lagarde gucken wollten. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber die EZB hat erwartungsgemäß Zinsen erhöht. Nämlich um 75 Basispunkte ging es nach oben. Und als jemand... Ich weiß, was ein Basispunkt ist. Das ist einfach eine coole Bezeichnung für 0,01 Prozentpunkt. Also quasi, wenn es 0,75 Prozentpunkte hochgeht, dann sagt man im Cool
0: 75 Basispunkte. Ja, das habe ich mir auch mal überlegt, warum man sowas eingeführt hat. Irgendwie ist es praktisch, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, weil Basispunkt ist auch so ein sperriges Wort, das kann man sich auch nicht mal schnell rüberschieben. BP. Das stimmt, oder? Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt eher genau, BP oder Bips kann man auch manchmal sagen. Bips. 75, Bips. Stimmt, Bips. Ähm, mhm. Ich kenne die Historie allerdings dazu jetzt auch nicht, vielleicht weil es schwierig ist, diese Kommazahlen immer auszusprechen. wäre jetzt mein allererster Gedanke, 0,75 oder 0,7, ist es dann 0,70 oder 0,07, ja, wahrscheinlich mhm. 0,70, aber vielleicht um sowas zu vermeiden, hat man diese Notation genommen, aber vielleicht kann uns das jemand von den Zuhörern auch besser erklären.
0: Ja, guter Punkt. Also wir sind jetzt bei 2%. also es gibt ja verschiedenste an äh, Leitzinsen, so der bekannteste ist ja der Refinanzierungszins, der ist jetzt bei 2% angekommen. Ne? Genau, wobei ich
1: ehrlich gesagt lieber immer auf die Deposit Rate schaue, also das, was quasi die Banken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB
0: parken. Aha, Und die warum? Ist, weil... Also der liegt jetzt bei 1,5 nur der genau. Vollständigkeit halber. Hm.
1: Ich würde sagen, das ist die letzten Jahre zumindest eigentlich der wichtigere Zins geworden, weil ähm, die EZB, und das bringt uns zum anderen Punkt der Entscheidung, die hat zum Beispiel über die letzten Jahre mehrere la ganz langfristige Refinanzierungsverfahren, ähm, äh, sage ich mal, ohne es jetzt Teltrus zu nennen, weil dann muss man wieder überlegen, was steht jetzt Teltrus, mhm. äh, durchgeführt. Und die waren ähm, in, in einem der ersten Schritte bis zur Deposit Rate möglich, also quasi. Die, die, diese Damals war die bei minus 0,5, die Banken konnten sich quasi Geld leihen und haben sogar, da wurden sie sogar bezahlt und äh, am Ende hat die EZB das tatsächlich bis zu minus 1% verliehen. Also du konntest dir quasi äh, in bestimmten Ausnahmefällen, du musst bestimmte Bedingungen erfüllen, zu minus 1% Zinsen leihen. Also nicht Zinsen, mhm. also minus 1% Zinsen, Geld leihen. So. Von der EZB. Von genau. der EZB genau. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt ein Riesenpolitikum, weil das haben viele Banken gemacht, zahlen quasi minus 1%. Und jetzt ist die Deposit Rate ja bei plus 1,5%. Das heißt, mhm. das Geld, das du dir von der EZB langfristig geliehen hast, gibst du jetzt einfach wieder zurück zur EZB und mhm. kassierst die Differenz, nämlich 2,5% Zinsen risikolos drauf. 2, du meinst 1,5, ne? Einlagenfazilität. Genau, aber
0: ich hab, krieg's kriegst ja sogar zu minus 1% negativen Zinsen. Ach so, ah, okay, okay, verstehe. Also das heißt, ich habe mich in der Vergangenheit verschuldet und gebe das jetzt einfach zurück und habe quasi einen perfekten Arbitrage.
1: Genau, hab perfekte Arbitrage. Und deswegen hat die EZB jetzt rückwirkend die Konditionen auf diese
0: Kredite geändert. Dass, dass du dieses Geld nicht bei der EZB einlagern darfst? Äh,
1: dass du nicht mehr minus 1% Zinsen bekommst oder zahlen musst drauf, sondern dass jetzt, äh, ich mm. glaube irgendwie, ich habe es vergessen, ein, ein, die, die durchschnittliche Deposit Rate oder irgend sowas äh, am Ende
0: äh, der Zins ist den die Banken zahlen. Okay, verstehe. Und weißt du, was die Laufzeiten von dieser, von dieser Einlagenfazilität ist? Also du, du meinst die Laufzeit von diesen ganz langfristiger Refinanzierung? Genau, ähm, also wenn ich mir das jetzt zum Beispiel geliehen habe zu minus 1, äh, äh, also was ist da der Impact, also dann müsste ich, ja, also, was okay. ist da die Laufzeit? Das <lacht> so. google
1: ich jetzt gerade schneller, weil das wusste ich nicht auswendig, aber anscheinend sind es drei Jahre.
0: Drei Jahre, okay. So aber du kannst langfristig es jetzt, ist das jetzt auch nicht, aber
1: okay. Du, ja, im Vergleich zu den sonstigen Refinanzierungsoptionen ist es etwas hm. langfristiger. Und du kannst es ähm, jetzt entsprechend
0: frühzeitig zurückzahlen. Hm. Okay, ja, weil deine Zinsen jetzt von äh, minus 1% auf 0 oder, oder haben die die tatsächlich auf die 1,5% angehoben? Da
1: müsste ich jetzt ehrlich gesagt im Detail nachgucken. Ich glaube aber, im Endeffekt wird es über eine längerfristige Zeit bei diesen 1,5 dann landen. Ich glaube, es soll mhm. irgendwie, es ist irgendeine Durchschnittsbildung oder so. Wir können ja mal ganz kurz reingucken. Äh, genau, wird der Zinssatz an den Durchschnitt der maßgeblichen EZB-Leitzinsen
0: über diesen Zeitraum indiziert? Mhm. Okay. Ja, spannend. Und ähm, das klingt ja irgendwie schon nach äh, nach Rechtsbruch, oder? Also gibt es irgendeine Möglichkeit, die EZB zu verklagen? Habe ich mir da gerade die Frage gestellt. Ja, ja Träge, Verträge verändern ist ja nicht so, äh, so rechtskräftig, äh, <lacht> sagen wir es mal so. Zumindest
1: äh, ich als juristischer Laie frage mich auch. Und anscheinend ist es auch nicht so ganz klar, ob sie das machen kann. Ähm, sie also macht es halt jetzt. Du kannst sie verklagen. Und jetzt ist die große Frage, wo? Ähm, vom EuGH kannst du auf jeden Fall verklagen, vom Europäischen Gerichtshof. Mhm. Ähm, den würde die EZB auch akzeptieren. Theoretisch könntest du sie auch, vielleicht müsstest du sogar in einem ersten Schritt machen, vom Bundesverfassungsgericht verklagen. Mhm. Aber da gibt es dann diese große äh, ungeklärte Frage. Darf das Bundesverfassungsgericht der EZB Daumenschrauben in bestimmten Fällen anlegen, ja oder nein? Das Verfassungsgericht mhm. sagt ja, die EZB sagt nein. Die Bundesregierung hat damals der EU-Kommission, die sogar mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht hat, versprochen, dass das deutsche Verfassungsgericht nie wieder ähm, gegen den EuGH urteilen wird. Wie sie das machen kann, weiß ich nicht, aber das ist eine bisher ungeklärte Frage, die
0: ziemlich lustig ist. Ja, crazy, ja. du hast ja keine so Institution darüber. Okay, ja. Die Frage ist, werden die Banken das machen? Keine Ahnung. Vermutlich Könnt. nicht. Vielleicht, äh, Weil die EZB hat ja auch für systemrelevante Banken, ist ja jetzt mittlerweile auch für die ähm, für die Kontrolle, also für die Bankenaufsicht verantwortlich. Ne? Da haben die extra, äh, die haben ja in Frankfurt das neue Gebäude gekauft, oder gebaut, äh, zu Studienzeiten auch noch, als ich da war. Da ist die EZB rein und das alte haben sie gleich noch mitbehalten. Und da sind jetzt ähm, die ganzen also Prüfer drin, die systemrelevante Banken prüfen. Also normalerweise bist du als Bank hier der BaFin unterstellt, aber wenn du als systemrelevant giltst, dann bist du gleich bei der EZB angesiedelt. Warst du in dem alten Gebäude mal unten? Nee, also in. Du meinst in dem, meinst du in dem Club? Oder ja, im meinst Club, du? ja, ja, im Club. Also also ja, 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 das ja. Wie heißt der noch? Ich hab's äh, vergessen. Also früher hieß der, glaube ich, Living.
1: Ich weiß nicht, ob er heute noch so Living, genau. Heißt. Also ja, für ja, alle, ja, die genau. es nicht wissen, da ist direkt unter dem Gebäude von der alten EZB so ein Club. Und da konnte man, das war auch so schön gebaut, wenn du da richtig an einem Stu äh, Sessel lagst, konntest du dich so zurücklehnen mit der Wodkaflasche in der Hand und hast so den EZB-Turm hochgeguckt.
0: <lacht> ähm, also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, aber ich war schon im Living, ja. Sehr gut. Ich habe daneben das Wesentliche gesprochen. Daneben gab es auch noch einen ziemlich coolen Club, den haben sie aber leider dicht gemacht. U, uh, äh, irgendwas. Das war dann eher so die Elektro-Variante. Das Living war dann halt eher so das, das Investmentbanker-Ding. Also die Leute, die schon Geld verdienen. Ich war damals aber leider äh, nur noch Student. Du, du warst noch nicht koksender Banker? Nein, nein. <lacht> äh, aber vielleicht, <lacht> nur um sicher zu gehen, falls Leute hier den Podcast entdecken, das ist alles Spaß. Richtig. Gut. Also das mit dem Club nicht, aber koksende Banker schon. Zumindest für mich.
1: Für mich selbstverständlich auch. Also nicht mehr wieder, was etwas Falsches ist. Man sollte grundsätzlich, glaube ich, vieles von dem, was ich sage, bitte nicht zu ernst nehmen.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir auch unseren Disclaimer gemacht. Wir machen zwar hier keine Disclaimer zum wegen von wegen, äh, keine Anlageberatung, bitte nicht nachkaufen, aber äh, Ironie-Disclaimer. Past ist
1: Performance cool. is not a reliable indicator for future performance. Oder du bei der Gelegenheit, den geisten Disclaimer, den ich vor kurzem mal gelesen habe, das war irgendwie, ähm,
0: this might sound like investment advice, but it is not. <lacht> ja, geil. Ähm, du, du hast ja in deiner letzten Story, hast doch 15 Disclaimer auf einmal rausgehauen. Äh, sehr, sehr... Fluid, also man merkt, du, du, hast, es, du hast es verinnerlicht. Ich habe einfach Angst, ja. Das können wir für den nächsten Podcast können wir das machen, da darfst du uns <lacht> mal extra einen Disclaimer einsprechen. Ja gut, was hat es jetzt für Folgen mit der EZB-Zinsveränderung? Eigentlich keine, weil es war ja genauso so antizipiert, ne? die 0,75. Genau,
1: War tatsächlich ist es sogar so, wenn du dir die Renditen von deutschen Staatsanleihen anschaust, die sind in Erwartung das der EZB-Sitzung runter, ne? runtergekommen und nach der Sitzung sogar auch ein bisschen. Also war im Prinzip jetzt im Wesentlichen alles wie erwartet, sogar ein bisschen davischer würde ich sagen, also taubenhafter mhm. im Sinne von lockerer Geldpolitik, mhm. ähm, weil immer noch die Frage ist, was macht die EZB mit ihrer Bilanz, will sie die auch mhm. mal versuchen abzubauen und dass diese Geschichte wurde jetzt auf Dezember terminiert, dort will man dazu was sagen, aber wann es dann losgeht, äh, hat man noch nicht versprochen.
0: Ich habe das so verstanden, dass man sich Gedanken machen will im Dezember. aber
1: Genau, Und ich hatte, hatte also ich hatte es so verstanden, aber vielleicht irre ich mich da auch jetzt, dass man ähm, dann auch verkünden möchte, ähm, zumindest drüber debattieren ist. möchte, was Sache ist. Ich glaube aber persönlich nicht, dass es dazu signifikant kommen
0: wird. Also im Dezember wird dann angekündigt, dass man sich im März dazu äußern wird. Genau, und im Februar sagt man dann, ja, also aufgrund der aktuellen Marktsituation ist es nicht mehr gerechtfertigt. <lacht> Genau, okay, ja, verstehe. Ja, ist lustig, also gerade mal, was das Thema Antizipation auch angeht. Wir haben gestern, lass mich mal kurz überlegen. Äh, doch, gestern, ja, gestern war ja die Zinsentscheidung. Ähm, vor der Zinsentscheidung einen Podcast aufgenommen zum Thema äh, Tagesgeld. Und da haben wir, oh. sind wir auch auf die Zinslage oh, eingegangen okay. und haben zwei Takes gemacht. Einen Take mit dem aktuellen Zinssatz <lacht> und einen Take mit den 2%. Und äh, Johannes durfte sich dann aussuchen, das, was halt die, das Richtige sein wird. Also äh, auch wir haben schon mal antizipiert, äh, wie viel... Das, der Jump sein wird.
1: Das macht man ja so im, in der publizistischen Welt, oder? Dass man teilweise News vorbereitet auf Events, damit man so schnell wie möglich dann die auch veröffentlichen kann.
0: Ja, das, ja. Gut, wir machen ja keinen News-Content, aber ähm, was äh, beim Podcast sehr interessant ist übrigens, was zum Beispiel auf YouTube nur extrem schwierig geht, bis gar nicht, ist äh, nachträglich den Content bearbeiten. Also wir könnten unsere Podcast-Folgen im Nachhinein äh, beliebig manipulieren und könnten irgendwann zum Beispiel in alte Podcast-Folgen irgendwelche Prognosen rein äh, reinnehmen, <lacht> beispielsweise. Haben wir damals schon gesagt. Genau, genau siehst du, damals haben wir schon gesagt, am 28.10. closed äh, Elon Musk seinen äh, Twitter-Deal. Genauso ist es gekommen, Wahnsinn. Let that sink in. Genau. Ja gut, dann äh, gehen wir doch gleich mal zum nächsten Thema über. Äh, das ist nämlich das, was ich von unserer News als Good News bezeichnen würde, nämlich, dass Elon Musk jetzt endlich äh, die Karten auf den Tisch gelegt hat und äh, Twitter kauft. Ich hatte ja noch gedacht, dass er irgendwie versucht, rauszukommen am Ende, aber jetzt hat er es, oder? Jetzt hat er es, genau. Und das ist sogar so offiziell. Und jetzt muss ich noch ein Geständnis machen. Und ich glaube, die Leute werden komplett vom Glauben abfallen, wie ich mein Geld wirklich anlege. Ui. Wir haben mal im leicht ähm fröhlichen Zustand äh, waren wir mit dem Team oder einige Leute aus dem Team, unter anderem Ann und Markus auch, äh, in der Schnitzelei in Berlin, das ist so ein schnitzel und äh, haben über diese Elon Musk und Twitter-Thematik äh, debattiert und äh, ich habe mich im, äh, im, im Eifer des Gefechts dazu ver äh, hinreißen lassen, zwei Twitter-Aktien zu kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Kön können wir ganz kurz einmal eine Schweigeminute einlegen? Also
1: ich ich bin ehrlich gesagt immer schockierter, jetzt hast du vor zwei Wochen uns gestanden, dass du ETFs verkauft hast und jetzt hast du auch noch ein Einzelaktien im Depot.
0: Genau, also ich habe zwei Twitter-Anteile gekauft, das wollte ich nie public machen, weil ich weil ich mal wissen wollte, wie das abläuft. Ich wollte mal diesen Prozess durchmachen, das, äh, du wirst jetzt quasi abgekauft, also bei Scalable mhm. Capital, da habe ich es gekauft, äh, steht jetzt so ein, so ein, so ein Label drin, äh, Barabfindung entschieden, ich habe heute Morgen, habe ich noch nicht reingeguckt, muss ich nachher mal machen mhm. und dann äh, müsste die Aktie eigentlich ausgebucht werden, also Last Trading Day war ja gestern und eigentlich dann heute die Aktie verschwinden und morgen dann Cash drin kommen. Also, wie gesagt, das war jetzt mal ein Kauf gewesen, um ein bisschen da was zu lernen. Ich habe genau zwei Stück gekauft als Disclaimer. Oder habe ich eine gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, jemand anderes, also Ann aus unserem Team, hat dann die andere Position. Die hat entweder eine oder zwei gekauft. Naja. Das enden. heißt,
1: du, du machst jetzt schon Merger-Arbitrage. Das ist ja schon fast hedge
0: style Ja, ich finde das cool. Ja, genau. Also, das war ja. Also, ich weiß nicht, ob du den Creator Tommy kennst. Nein, sagt man nichts. Aber ich Der bin ganz schlecht in sowas. Ja, das ist schlimm. Der, der macht sehr coole Videos, äh, aber vor allem so so handwerkliche Dinge bauen und sowas mhm. mittlerweile. Also sehr, sehr kreativer Typ. Und der hat auch äh, groß in Tesla investiert, damals schon zu moon also 2021. Oh und der hatte mich damals gefragt, äh, erklär mir mal dieses Twitter-Ding, Twitter Elon Musk. Und daraufhin mhm. haben wir halt das Video gemacht. Und dann hat er mich halt gefragt, ja Moment mal, ähm, der Kurs steht jetzt bei weiß nicht mehr, wie viel stand. ich habe die Zahlen überhaupt nicht mehr im Kopf, aber der stand, sagen wir mal, bei 50, aber bei 53 war die Offer oder sowas in der Richtung.
1: Ja, beziehungsweise der stand teilweise sogar deutlich, deutlich tiefer dann noch. über Genau, deutlich, Sommer. deutlich
0: tiefer. Und ähm, ich meine, da gibt es ja jetzt jede Menge Leute, die darauf spekuliert haben, gesagt haben, ich kaufe mir jetzt billig die Twitter-Aktien ein ja. und spekuliere darauf, dass Elon Musk gezwungen wird zu dem Preis, den er ursprünglich rausgelassen hat. Zu kaufen. Und äh, ja, das ist ja schlussendlich auch passiert. Also ich auch ich habe ein paar Euro Gewinn damit gemacht.
1: Und es ist ja tatsächlich ein Trade, den, äh, der unter bestimmten hedgefund strategien fällt, dass du ja. dich bei so einer Übernahme ähm, entsprechend einkaufst, Merger-Arbitrage und dann ja. eben hoffst, dass es durchgeht.
0: Ich glaube, da gab es doch auch was bei der Übernahme der Comdirect, oder? Die Comdirect wurde ja dann oh, ja. zur hundertprozentigen Tochter der der Commerzbank. Also die Commerzbank war ja immer schon Mehrheitseigentümerin, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ein gewisser ja. Prozentsatz der Comdirect war an der Börse gelistet. Und dann, ich glaube, es war kurz nach Covid oder un, un, unlängst oder davor, ich weiß nicht mehr genau. Um den Dreh, ja, glaube ich, rum. ja, ja. Um den Dreh, genau. Vielleicht aus das Jahr oh. davor, ich weiß, bin jetzt auch nicht sicher. Und da hat die Commerzbank <lacht> angekündigt, wir kaufen den ganzen Laden jetzt komplett. Und ähm, dann kommt es jetzt ja zum sogenannten Squeeze-Out, also die, die die Aktionäre, die noch drin sind, die nicht verkaufen, wie jetzt auch zum Beispiel ich mit meinen zwei Twitter-Anteilen, mich hat ja niemand gefragt, willst du verkaufen? Aber das wird mich auch niemand fragen, sondern ich werde einfach rausgedrückt, rausgesqueezt, weil ich bin zu klein. Und das hat ja auch bei der Comdirect stattgefunden, da gab es ja auch äh, Hedgefonds, die sich positioniert haben oder einen zumindest. Ne?
1: Ja, das war, wobei das war fast schon kein Merger-Arbitrage, sondern Activism, würde man sagen. Da hat die Commerzbank ein Angebot gemacht und es haben aber zu wenig Leute von den äh, Comdirect-Aktionären zugesagt zu verkaufen. Denn mhm. der, ich glaube, der, der Aktienpreis an der Börse war sogar leicht höher am Ende als das Angebot. Mhm. Dann hat sich, ein, glaube ich, ein deutscher Fonds eingekauft mit Petrus Advisor oder irgendwie so, glaube ich. Das glaube
0: ich auch, ja. ähm, die, ja.
1: Oder vielleicht ist es auch kein kein öffentlich zugänglich. Wahrscheinlich ist es kein Fonds, sondern es ist einfach so eine Investmentbude. Die haben sich eingekauft, hatten aber nicht genug ähm, Aktien, um das zu blocken und haben dann aber die ganzen Privatanleger aufgerufen, bitte verkauft nicht an die Commerzbank, wir halten hier zusammen, wir holen dann einen deutlich höheren Preis raus. Hm. Und dann haben die Privatanleger genügend viele nicht verkauft und die Leute haben heimlich mit der Commerzbank einen Deal für ihr eigenes Aktienpaket ausgehandelt, haben das dann gedumpt und die Privatanleger standen da wie die Deppen.
0: Hm. <lacht> crazy. Ne? Das
1: war verrückt. Das war wirklich verrückt.
0: Wie, wie haben die Kontakt aufgenommen <lacht> zu den Privatanlegern? Aber siehst du, in der Website das... gemacht.
1: Du ah, ja. Machst okay. eine Website und ähm, du positionierst dich in den Medien entsprechend. Hm.
0: Ähm, dann gab es halt extra so eine Website. Auf keinen Fall dieses Angebot annehmen. Hm. Ja, crazy. Und die haben dann ihr, ihr Paket sozusagen OTC, also Over-the-Counter, nicht über
1: die Börse verkauft. Genau, die haben das dann mit der Commerzbank quasi äh, im One-on-One ausgemacht, glaube ich.
0: Und das findest du jetzt gut, dass der Elon Twitter gekauft hat, weil du damit jetzt profitierst. Nee, ach, nee, ach Quatsch. Das, das wird ja wahrscheinlich nicht mal das Abendessen, der Gewinn wird vermutlich nicht mal das Abendessen bezahlen. Aber äh, nee, ich wollte das jetzt einfach mal mitmachen, um diese ja. Erfahrung zu sammeln. Wie, wie läuft das? Ich hätte mir auch damals mal eine Comdirect-Aktie kaufen sollen, nur um zu gucken, wie das geht. Aber ja, damals gab es ja noch keinen Marktgeflüster-Podcast. Ich war noch Stimmt. so passiv, dass mich solche Dinge nicht interessiert haben. Und jetzt färbt langsam das Böse auf dich ab. Genau, genau. Jetzt hört langsam das Böse auf mich ab. Und äh, ne, ob ich das gut oder schlecht finde, keine Ahnung. Ich gebe die Frage mal an dich zurück. Wie findest du, dass Elon Musk Twitter kauft?
1: Also, ähm, ich finde es erstens gut, dass er gezwungen wird, das jetzt zu machen, weil er hat ja wirklich dann ja. alles versucht, mhm. rauszukommen. Mhm. Ähm, und das wäre einfach, glaube ich, für mein Rechtsempfinden nicht so toll gewesen. Weil er hatte sich damals, äh, bei ihm ist schon, sind schon so ein paar Dinge passiert, damals auch mit dieser äh, gefakten Tesla-Übernahme, äh, taking Tesla private, wo vermutlich andere Leute in den Knast gegangen wären. Also das finde mhm. ich gut. Ähm, ansonsten ja. wird es natürlich, ist es irgendwie ein bisschen lustig, wenn so, ähm, ich glaube, wie heißt die Zeitung, die dem Herrn Bezos gehört? Ist es die Washington Post? Oder die ich glaube, Times. ja. Die haben sich, und Bloomberg, glaube ich, auch, haben es mehrere Artikel geschrieben, dass das ja so problematisch ist, wenn Milliardäre einfach sich mhm. Medien kaufen. Mhm. Das fand ich natürlich ein bisschen lustig. Aber ansonsten äh, steht natürlich jetzt eine große Frage im Raum. Da gab es gestern schon Fake News zu dem Thema. Mhm. Was,
0: was ist die große Frage, glaubst du? Das, was Peric Patel gepostet hat? Oh, ich du weiß keine, was er gepostet hat. Was hat du er, er gepostet? Doch, Ich habe es dir ja doch geschickt äh, auf, äh, auf, so. auf WhatsApp.
1: Ach äh, nee, nee, das, das <lacht> ist tatsächlich nicht die Frage, die ich meinte. Ich meinte eher, ähm, äh, will he be back?
0: Ah, äh, du meinst äh, hier unseren, unseren, Orange Krypto, Man. unseren ja, Krypto. Krypto? Ja, ja Orangeman, genau. Wie ich meine mein Orangeman. Da, da
1: gab es gestern dann schon so eine fake äh, Pressemitteilung angeblich von Trump. Das Jack
0: Dorsey. Jack Ach so, der, okay. Ja, wir reden komplett von falschen komplett Leuten. Oh mein Gott, noch nie so viel aneinander vorbeigeredet. Und okay, also du redest von Donald Trump und ich rede von Jack Dorsey, deswegen Orange Man, weil der halt im Bitcoin-Bereich so tief drin ist, der Gründer von Twitter. Der jetzt im Board sitzt und da gab es ja auch Spekulationen, da hat sich ja immer mit dem Board verworfen, da gab es ja jetzt auch Spekulationen darüber, ob er dann wieder zurück als CEO kommt und das gemeinsam mit Elon Musk macht. Aber genau, ja, jetzt ist die größere Frage ist natürlich, kommt Trump zurück auf die Plattform? Gute, gute Frage, ja.
1: Genau, und ähm, Elon hat ja zumindest angekündigt, alle Leute, die gesperrt werden, dürfen wieder zurück. Kanye ähm, mal, West. Mal, mal schauen, was passiert. Ja genau, der auch. <lacht>
0: crazy. Ja, also ähm, ich, ich sehe das eigentlich genauso wie du, also äh, auch aus rechtsempfindenden Perspektive finde ich sehr gut, dass er das hat jetzt kaufen müssen und auch zu diesem Preis, es ist ja es ist glaube ich ziemlich obvious, warum er versucht hat da rauszukommen. Er wollte ich meine, die gesamte Tech Branche ist abgeschmiert wie sonst irgendwas und äh, er hat halt auf einem ziemlichen Höchststand, also nicht im ultimativen Alltime High, aber schon sehr hoch seine Offer gemacht und äh, da finde ich das schon fair, wenn du eine Binding Offermast, dass, äh, dass das dann auch durchgezogen werden muss. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt. Also ich war mir relativ sicher gewesen, dass er da rauskommt. Du hast ja auch auf Instagram abenteuerliche Spekulationen gemacht, von wegen, dass er sich jetzt mit China einlässt, um irgendwie den Deal noch vom US-Government abgesprochen zu kriegen oder so. Das fand ich auch sehr, sehr abenteuerlich.
1: Er, er hatte ja selber sogar replied, als ihm das jemand vorgeworfen hat, mit einem lachenden Smiley. Also, <lacht> aber ja. scheinbar hat, war es doch nicht sein Plan oder das hat nicht funktioniert. Man weiß es nicht.
0: So, jetzt müssen wir natürlich die Frage noch äh, ansprechen, die Peric Patel gepostet hat, äh, weil du äh, die Frage angesprochen hast. Und zwar, er das ist so ein Meme-Kanal, für die, die es nicht kennen, auf, äh, auf Instagram. Und er hat gepostet, can't wait to find out who Elon impregnates first at Twitter. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Aber ich fand das sehr lustig. Holger sagt gar nichts. So <lacht> Na gut, dann, äh, was ich haben wir noch? Ein ja.
1: Kanal, ein, ein Twitter-Kanal, den der, glaube ich, wirklich sehr zu empfehlen ist, wenn man äh, höchst schwarzen Humor äh, und sarkastische Kommentare gut findet. Es gibt noch einen anderen, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, das ist so ein alter Mann mit Brille und dann steht da Ex-Enron-CFO. Äh, äh, irgendwas CFO. Mhm. Ähm, Wenn ich es schaffe, äh, einen riesen Scam aufzuziehen, dann kannst du das auch oder so. Ja. Manche Kanäle sind da echt Gold wert.
0: Aber meinst du, das ist ein echter, also der der Mann heißt, echt also sehr wahrscheinlich heißt er nicht Dr. Pike oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber. Also ich glaube, es ist ein Fake, ist aber ich, ja. ich kenne auch zu wenig die Backstory zu dem Account. Ja, ja ist schon echt gut, also es gibt schon ein paar sehr, sehr gute Accounts, die sehr lustig sind. Na gut, dann, ähm, also das war die positive News, also ich schätze sie zumindest mal positiv ein. Damit ist das Thema jetzt endlich mal vom Tisch und wir gucken mal weiter. Ich glaube, für die Mitarbeiter von Twitter wird es weniger lustig. Richtig. Ich glaube, er hat schon announced, 75 Workforce Cut will er machen, also 75 der Leute rausschmeißen. Er hat es angeblich wieder zurückgenommen irgendwie gestern, aber ähm, let's see. Also ich habe mir gedacht, als er das angekündigt hat, das wäre so der beste Trick, um in Deutschland aus einem Deal rauszukommen, oder? <lacht> also wenn du irgendwie sagst, ich mache eine Übernahme und dann ja. öffentlich sagst, ich werde 75 Prozent der Leute rausschmeißen, dann bist du, glaube ich, in der guten Position, dass jeder Politiker gegen die Sturm laufen wird, oder? Ja,
1: das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht war das auch wieder der Grund, warum er das formuliert hat, in der Hoffnung, dass das noch ein lässiger Ausweg sein könnte.
0: Gut, wobei man auch sagen muss, ne, die Leute, die dort bei Twitter arbeiten, sind, glaube ich, keine, die Schwierigkeiten haben, im Anschluss einen neuen Job zu finden. Nee, es
1: gab, gab tatsächlich auch schon, gestern habe ich eine Statistik gesehen von dem Personal-Outflow, dass mhm. ich glaube, der, 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 der Großteil, also der, der, der größte Anteil, auch wenn es nicht 50 Prozent sind, ist dann mhm. zu Google gegangen, ein anderer Teil zu Facebook. Also ähm, das Problem ist halt, ähm, ja, in dem Moment, wo du sowas ankündigst, äh, hauen halt im Service halt deine besten Leute als allererstes ab.
0: Genau, ja. Ja, Oder sind Elon-Fans, weiß nicht. <lacht> das stimmt. Keine Ahnung. Ähm, aber so viele Unternehmen in der Tech, im Tech-Bereich gibt es vielleicht gar nicht mehr, die einstellen, denn äh, es war ja äh, Berichtssaison gewesen und die sah relativ äh, blutig aus auch. Also Quartalszahlen gab es äh, diese Woche. Genau, von... von Meta, also Facebook, der Facebook-Mutter, das war besonders tragisch. Wie viel sind die abgerauscht? Du hast ja schöne Stories direkt live reported. Ich habe
1: die Proze ich, die Prozentzahlen habe ich mir ehrlich gesagt nicht mehr gemerkt. Ich weiß aber, äh, der arme Herr Zuckerberg hatte vor ja. einem Jahr noch ungefähr 140 Milliarden Vermögen. Und jetzt hat er noch 40 Milliarden. Ah, ist schon krass. Okay, das ich zeigt das
0: Drama. Vielleicht sollte man eine Schweigeminute für den Herrn Zuckerberg einrichten. Ja, Spenden. Spendling. <lacht> Spendenling gibt es in den Show Notes. Ja, das ist schon krass. Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also kennst du Leute, also okay, gut, ich muss eine eine Klammer machen. Also unser CTO, Tommy, mhm. sehr, sehr guter Mann, äh, ist überzeugter Facebook-Aktionär, schon seit Ewigkeiten. Okay. Und äh, dem musste ich, geschweige <lacht> Schweigeminute für ihn höchstens und äh, er äh, ist wirklich ein überzeugter Facebook aktionär aber ich kenne sonst eigentlich kaum Leute die Facebook irgendwie als Firma cool finden also bei Apple brauchen wir gar nicht drüber sprechen Amazon finden auch noch viele Leute ganz okay aber Facebook ist irgendwie hat irgendwie so ein komisches image gekriegt oder.
1: Ja, also ähm, ich kenne, ich, kenn ja, ich sage niemanden mehr, der auf Facebook ist. Also ich bin ja selbst auch nicht mehr auf Facebook, nur noch auf Instagram und WhatsApp. Mhm. Aber ich, ich habe tatsächlich mitbekommen, dass letzte Woche doch äh, wohl einige Finanzaccounts auf meiner Heimat Instagram zum kaufen von Facebook aufgerufen haben. Ach, echt? Und, äh, ja, dementsprechend. Also ich glaube, es hat ähm, vor allem unter den Leuten, die seit langem
0: Facebook-Aktien haben, <lacht> es ist natürlich immer noch eine beliebte Aktie. Ach so, okay, das waren jetzt aber echte Menschen, also keine Bots. Nee, also nee, das, nee, das waren so echte Bots. Menschen. Die gesagt haben, okay, das wäre krass. Stell dir mal vor, die machen Manipulationen für ihren eigenen Börsenkurs auf ihren Plattformen. Genau. Ich glaube zwar, dass die,
1: dazu das sind natürlich die die meisten eigentlich viel zu klein, aber ähm, ist natürlich verständlich, macht ja jeder. Die Aktien, die du selbst hältst im Depot, hm. die findest du natürlich gut und wenn dich jemand hm. fragt, dann sagst du, das ist eine gute Aktie. Hm. Everybody is talking his own book, würde man in der
0: Finanzsprech sagen. Ja, siehst du, ich habe mal 100 Euro in Twitter gesteckt und schon, äh, schon bin ich großer Fan von diesem Deal. Da das sieht man, wie schnell das gehen kann. When Coaching. <lacht> genau. <lacht> Alles Scheiße, also ähm,
1: Meta Scheiße, Amazon Scheiße, Alphabet Scheiße. Was habe ich? Alphabet vergessen? auch. Hab Der ich Alphabet gesehen. war auch schlecht. Wie viel? Ähm, ich hab, merk mal ehrlich gesagt, Zahlen nicht. Bin nicht. Ich glaube, Alphabet waren die, waren das die, die 20% ungefähr im EPS unter dem unter den Schätzungen lagen. Allerdings Aber ich merke mir, ich merke merk mir so ganz.
0: Zahlen merke ich mir ehrlich gesagt nicht gut. Was ich mir merke, sind Stories und die Amazon Stories geil. Hast du das mitbekommen? Nee, was war da los? Die, die Marge, also, die haben auch Zahlen, das habe ich gesehen und die sind auch ziemlich abgeraucht, aber aber detailliert in die Zahlen habe ich reingeguckt.
1: Amazon ist ja eigentlich ein zweigespaltenes Unternehmen. Das ist auf der einen Seite ein ja. hippes Cloud-Business, AWS, ja. Ja. und dann dieses ganze Legacy-Buchhandel etc. Mhm. Also die klassische Plattform, wo du die Produkte kaufen kannst. Mhm. Und ähm, der, mittlerweile kommt der gesamte Marge von AWS. Also wenn ja. AWS wegfallen würde, hätten die, glaube ich, noch einen Umsatz von 100 Milliarden und darauf eine negative
0: Marge. Also verlustmachend quasi, ja. ne? Ja, ja, crazy. Äh, ja, so so hip ist AWS äh, eigentlich nicht. Also immer, wenn ich mit unseren Entwicklern mal drüber gesprochen habe, welche Cloud-Solutions wir benutzen, wollen die immer weg von von AWS, also wollen die keinen AWS benutzen. Äh, was wollt ihr dann haben? Äh, wir haben Cloudflare. Wir benutzen Cloudflare, wir nutzen ähm, das haben wir noch, warte mal, gibt's gibt es noch ein paar andere, Heroku, Datadog, ist auch ja, ein Datadog kenn ich. Okay. <lacht> Datadog haben wir auch. Cloudflare kennst du nicht? Nee, sagt mir gar nichts. Ah, oh, das ist gigantisch. Das ist auch, Sind übrigens, wahrscheinlich Börsen gehandelt, oder? Um hier unseren CTO Tommy nicht so schlecht Da zu lassen, er hat auch schon seit langem Cloudflare-Aktien und die haben sich mehr als verdoppelt, glaube ich. Also im Endeffekt, was die halt machen, das ist ein sogenanntes Content-Delivery-Network. Also ich rede jetzt als ultimativer Laie in dem Bereich. ja. Aber was die im Endeffekt machen, ist, die haben halt so ein bisschen Server überall auf der Welt verteilt. Dort mhm. speichern die quasi deine Webseite lokal ab, um dir die als User schneller serven zu können. Und außerdem schützen sie deine Webseite auch vor äh, DNS-Attacken und so weiter. Das heißt, wenn du auf unsere Webseite zugreifst, landest du erstmal bei Cloudflare und Cloudflare holt sich den ganzen Krempel, den, den, wir so haben und produzieren von anderen Services. Also, wir haben zum Beispiel einen eigenen Server angemietet von Hetzner, das ist ein Serveranbieter hier in Deutschland, mhm. dann gewisse Dinge auf Heroku, das ist so ein Cloud-Service-Angebot aus, äh, aus den USA, glaube ich, und so weiter. Und da zieht sich Cloudflare das ganze Zeug zusammen, ja. Das heißt, du bist die, vor Hackerangriffen die, besser geschützt als deutsche Kommunen? Ja, weiß ich, ja, schon, also, ähm, also es ist zum Beispiel sehr skalierbar oder beispielsweise, mhm. äh, wir, wir nutzen ja verschiedenste Scraping-Software auch, also für, also zum Beispiel im SEO ist das ja völlig normal, ne, dass du einmal deine Webseiten, also nicht Scrapes, sondern Crawling, Crawling-Software, dass du dann deine Webseite mal durchcrawlst und guckst, ob da irgendwelche Probleme sind und dann werden wir auch von von Cloudflare, wenn wir uns nicht selbst whitelisten, direkt weggeblockt.
1: Kannst du ganz kurz für ähm, normale Menschen wie mich ja. erklären, was crawlst du und whitelistest du da? Ach so, ah okay sorry ja yeah. also, also was ein Crawler ist weiß ich aber in dem Kontext erschließt sich mir gerade nicht ich benutze äh, Crawling Endeffekt, um mir Finanzdaten zu
0: klauen von anderen Webseiten ja Crawling ist halt also das was im Endeffekt eine so ein Google Bot macht ne? der geht einfach durch deine Webseite und klickt jeden Link den er klicken kann macht alles auf und guckt sich alles an und genau wenn du dich halt wenn du halt deine Webseite SEO optimieren willst musst du halt dasselbe machen um mal halt zu sehen was dieser Google Bot ja. sieht weil manchmal hast du ja irgendwo Links die kaputt gegangen sind oder sowas und das ist ja immer ein negatives Signal für Google und äh, genau, jetzt haben wir zum Beispiel mit unserer ETF-Suche, da haben wir über zweieinhalbtausend oder fast zweieinhalbtausend Pages online gestellt. Mhm. Da kann ja keiner durchklicken und mal gucken, ob alles gut aussieht bei den zweieinhalbtausend. Also das ist uns. Aber dafür das, sowas mit Praktikanten heutzutage? Ich wollte gerade sagen, das sind, uns, <lacht> das sind unsere Praktikanten. Uns zu schade für. Und deswegen kannst du dann halt so Crawler benutzen, die dann halt gucken, ob da alles äh, anständig ist. Genau. Das als kleines. Und whitelisten tust du dich dann halt sagst alle, Day. also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Crawler kommst und versuchen würdest, all unsere ETF-Daten zu ziehen, mhm. dann würde das ja super viel Traffic auf unserer Webseite ähm, verursachen und dann würde es typischerweise Cloudflare rausblocken und sagen, es ja. ist nicht normal, dass der 200 Anfragen pro Sekunde hat oder so. Ja,
1: okay, das äh, haben ja die meisten Webseiten so als... Ähm failsafe drin. Also vielleicht, bevor denken die Leute denken, ich klaue hier irgendwelche Sachen. Was wir was, was tatsächlich machen in meiner ähm, Finanzökonometrie-Vorlesung, da erkläre ich den Studis, wie man quasi so einen kleinen Crawler schreibt, der dann auf ähm, bestimmte Datenprovider-Webseiten geht und sich mhm. dort, kannst du ja oftmals, ihr ladet dir ja die Preishistorie per runter ja, genau. Und ja. der macht das halt dann 200 Mal und zieht uns irgendwelche Finanzprodukte, mit denen wir dann Grafiken erzeugen. Das ist auch nicht gern gesehen und wenn du es zu oft machst, wirst du dort gesperrt für 24 Stunden.
0: Kennst du, äh, also in Google Sheets äh, gibt es auch also Google.finance ja. als Code und da kannst du dir auch alles Mögliche ziehen. Das ist ziemlich geil. Ja, das kannst du meines Wissens nur nicht so, ohne
1: weiteres, zumindest ich mit
0: meinen Tools in meine Programmiersprache
1: ähm, reinhauen. Mhm. Da benutzen wir eher Yahoo Finance, da die mhm. haben eine semi-offizielle API, auf die du zugreifen kannst. Ja. Ähm, nur wenn du so Optionsscheine haben willst, die
0: gibt's halt nicht auf Yahoo Finance, Da musst du dann
1: auf andere Seiten ausweichen.
0: Ah, ja, ist tricky, ja, glaube ich. Ähm, also, wenn du ETF-Daten brauchst, dann kannst du mich gerne fragen, <lacht> die schicke ich dir sehr gerne rüber. So, aber es ist dir zu langweilig, glaube Nee, aber
1: du, du könntest ehrlich gesagt, du könntest ein Hörsaal bei uns kaufen. Also, du kannst tatsächlich äh, Hörsäle sponsoren und dann wäre dein Logo aufm, äh, auf der Hörsaaltür drauf. Also, überleg will, dir mal, wenn, ob
0: du dein Gesicht vielleicht. Nein, nein, wenn dann, dann <lacht> mein Gesicht. Nein, wenn, dann möchte ich dich kaufen. Also, dass du quasi mit einem finanzfuss t shirt Vorlesungen halten musst. <lacht> <lacht> Branded by. Ja, nee, das ist cool. Das hatten wir übrigens bei uns in der Uni auch. Da konntest du einzelne Sitzplätze im Hörsaal ja. kaufen. Ja. Mhm. Da gab es dann so eine schöne Metall, so eine Messingplatte, wo dann steht gesponsert by. Und dann hast du den, die Personen, die da stehen, natürlich immer mal gegoogelt, so wie weit haben die es eigentlich geschafft? Ja. Das ist doch Sehr ganz geil, ja. Ja, können wir mal drüber reden. Also, wenn ihr in finanziellen Engpässen seid. <lacht> äh, aber gut, du weißt, es ist Krise, guter Preis. <lacht> okay, ja, so, gibt es noch was zu sagen zu den, zu den Zahlen, außer dass alles scheiße gelaufen ist? Also, Apple, ich mein, war okay. ist ja schon,
1: Apple war okay. Apple, Apple war, nicht, war eigentlich okay, ist trotzdem ein bisschen gefallen, weil irgendwie alles fällt im Moment nach den Zahlen, mhm. aber ähm, Apple war eigentlich okay. Die, die anderen vier nicht so.
0: Naja, ja, ja. Ähm, irgendwie, aber wie ist denn jetzt so insgesamt dein Gefühl vom Markt? Weil ich habe jetzt, so die letzten Monate hatte ich immer so das Gefühl, jeder ist jetzt so zurückhaltend und zögerlich und so weiter. Auch wenn wir uns zum Beispiel mit den Brokern austauschen, ist da jeder so ein bisschen, ja, Moment, äh, mal ein bisschen langsam und bla 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 und wir müssen unsere Marketingbudgets überdenken und wie auch immer. Aber äh, jetzt habe ich so langsam das Gefühl, dass die Leute sich so ein bisschen an, an die aktuelle Situation gewöhnt haben, mhm. oder? Ja, also ähm ich, ich glaube, man
1: hat sich jetzt ein bisschen damit abgefunden, dass es halt nicht äh, wie einen V quasi im Markt wieder nach oben schießt, wie nach mhm. Corona zum Beispiel oder ähm, Ende 2018, Anfang 2019. Ähm, so, Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als hat, äh, hat man sich damit abgefunden, dass es vielleicht jetzt die die nächsten, sagen wir mal, äh, ein, zwei Jahre noch ein bisschen schwieriger werden könnte. Also der Klassiker ist, äh, das Beste, was ich gehört habe, der Vergleich ist, dass es halt so wie die Dotcom-Bubble ist und dann hast du halt so eine, wie nennt man das, Asset-Deflation-Bubble oder mhm. keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber mhm. dass, dass solche Bärenmärkte eher lange dauern, dass es halt eine längere Zeit noch seitwärts schrägstrich -Schräg nach unten gehen wird. That being said, wird halt alles an der Zentralbank hängen, wenn die nächstes Jahr aus irgendwelchen Gründen fallende Inflationsraten verzeichnen können und plötzlich sagen, jetzt ist alles wieder gut, jetzt let's go, mhm. pro, dann äh, wird es hm, halt schnell pro. wieder besser. <lacht> Aber ähm, ja, du, ich, wahrscheinlich, du, du sprichst ja mit dem Brokern. Ich denke mal, die Handelsvolumen sind vermutlich extrem zurückgegangen. Das mhm. heißt, die neu, äh, die Kosten, die
0: du für einen neuen Kunden bereit bist zu zahlen, die versuchst du wahrscheinlich auch ein bisschen zu cutten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich, ich habe so ein bisschen wieder so Pessimismus, versp äh, Optimismus, versp oder nicht Optimismus, vielleicht das falsche Wort, aber so, dass die Leute sich so langsam dran gewöhnen. dass jetzt alles komplett undatenbasiert, worüber wir gerade reden, aber keine Ahnung, ich wollte mal wissen, vielleicht hast du, der ja auch den Markt eng verfolgt, auch da so ein Feeling und ich habe so das Gefühl, ja, ich meine so Facebook, Amazon, Apple, äh, Alphabet sind abgerauscht, aber irgendwie hat das jetzt nicht so für Katastrophenmeldungen gesorgt. Und ich meine, komm eine Aktie, die 20% Prozent einstürzt, ist ja normalerweise immer äh, auf irgendwelchen Titelseiten zu sehen. Oh mein Gott, das Ende von. Aber ja. irgendwie ist es jetzt so, alle rauschen ab und so, ja, okay, kacke gelaufen, aber. Das ist wahrscheinlich
1: Derzeit. die Ersten, die es erwischt, die kriegen ja noch eine große Titelseite und dann ist es halt irgendwie plötzlich live.
0: Mhm. Also das
1: kannst du ja mit allen möglichen Sachen, glaube ich, in der Presse vergleichen. Wenn eine Schocknews news zum ersten Mal kommt, ist jeder schockiert, alle berichten drüber. Und wenn sich das dann wiederholt, und dann, dann ist es irgendwie so ein Hintergrundrauschen. Also jetzt mhm. überspitzt formuliert, wenn du letztes Jahr in der Zeitung was von Atomkrieg gelesen hättest, wäre mhm. wahrscheinlich jeder vom Stuhl gefallen. Und Absolut. heutzutage liest du das eigentlich mittlerweile regelmäßig.
0: Ja, ist natürlich Chance auf der einen Seite, dass wir uns äh, halt nicht, sonst hätten wir ein Negativ-Overflow, äh, also ein an Informationen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige ähm, Leute, die das ja zu Recht sagen und sagen, wir dürfen uns jetzt nicht an diesen Ukraine-Krieg gewöhnen, beispielsweise, ja. und sagen, ja gut, es ist jetzt normal, dass dort, dass dort Krieg herrscht und Leute sterben. Wir hören jetzt schon fast ein Jahr davon, Termin new stuff", und dass dann das Engagement darunter geht. Ne? Ich dachte jetzt fast, wie du anfängst, ich sag Atomkrieg
1: und du sagst, ja, ist schon fast eine Chance. <lacht> Nein, nice, bullisch ist. Ähm. Krise kann auch geil sein. Nee, äh, ja, ja, genau. Also ähm, das äh, hat ja, glaube ich, auch die Außenministerin irgendwann mal gesagt, dass man, äh, dass sie Angst hat, dass sich die Leute ja. daran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, absurde formuliert, es gibt tatsächlich in der Finanzwelt die Aussage, dass äh, ein bevorstehender Atomkrieg, so blöd es klingt, bullisch ist. Echt? Im Sinne von, er, da gab es irgendwie so eine lustige Story, wo einer mal geglaubt hat, äh, ein junger Händler, dass, äh, dass jetzt die Raketen kommen und läuft mhm. irgendwie zu seinem Chef rein, scheiße, was machen wir, was machen wir? Und der ist ganz entspannt und sagt, ähm, ja, jetzt kaufen wir erstmal Aktien.
0: Mhm.
1: Und äh, der, der Junge ist komplett verwirrt, was, wie, wie soll er jetzt Aktien kaufen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist wirklich einer, dann wird der Trade niemals settlen, dann ist mhm. eh egal. Oder es mhm. ist keiner, dann äh,
0: Moon. Naja. Okay. Ja, und mit solchen Geschichten versuchen wir die Sympathie, äh, die die Allgemeinbevölkerung für Menschen aus der Finanzwelt haben, äh, zu noch steigern. weiter zu steigern. Ja, <lacht> genau. Also ich muss
1: echt sagen, die, die Finanzwelt hat teilweise schon wirklich
0: einen Rad ab. Ja, crazy. Aber ja, dass, dass man im Krieg Geld verdient, ist ja glaube ich keine, kein Geheimnis. Die Frage ist halt nur, wer und wie. Wie läuft das mit der gesamten äh, mit der Wertschöpfung insgesamt? Ne? Ja. Also worauf konzentriert man sich da? Na gut, dann ähm, haben wir noch eine allerletzte News, wovon ich keine Ahnung hatte, aber du hast da eine Story zugemacht. Deswegen ähm, sag uns doch mal kurz, wie es mit der Credit Suisse, die äh, die ja auch reportet hat, die kein Tech-Unternehmen ist, auch nicht aus den USA, aber da hatten wir sogar schon einen Folgentitel zu äh, ähm, gewidmet.
1: Da gab es damals diese News, dass die oder die Angst ging im Privatanlegerbereich um, dass die Pleite gehen könnten mhm. und durch die Presse stark befeuert. Ähm, ich glaube, auch das da sind wir weit entfernt, was die jetzt äh, wohl machen wollen. Ich hatte es nicht im Detail angeguckt, eine äh, Kapitalerhöhung, äh, Umstrukturierungspläne, einen Teil der Bank verkaufen an, was war es, Apollo und ich habe es vergessen, was der zweite mhm. Gruppe war, ähm, wurde, wurde nicht sehr gut aufgefasst, ging entsprechend ähm, weiter nach unten. Und ich glaube, irgendwelche ähm, Liquiditäts- äh, Richtlinien haben sie tatsächlich auch noch gebreached, weil sie zu viel Geldoutflows hatten. Also mhm. es steht, glaube ich, nicht gut um die Bank. Für mich persönlich, ohne dass es Investment-Advice ist, wäre das jetzt kein äh, Investment. Ich kann es verstehen, wenn es Leute kaufen und sagen, ich setze hier auf zehn Jahre Turnaround. Ähm, mhm. Problem ist, dasselbe Argument haben Leute bei der Deutschen Bank vor zehn Jahren schon geführt. <lacht> Hat bisher ja. auch
0: nicht funktioniert. Ey, du hattest deutsche mhm. Bankaktien. Ja, ich hatte deutsche Bankaktien. Ich äh, ach, heute bist du geschockt, gell? Ich bin äh, aber jetzt so auch schockiert. ist Schon lange her. Ich hatte damals, als ich nach Frankfurt zum Studium gegangen bin, ja. habe ich mir ein paar deutsche Bankaktien gekauft, weil ich unbedingt auf die Hauptversammlung okay, gehen wollte. Ja. Und da war ich auf der letzten Hauptversammlung von Josef Ackermann und der ersten von Anschu Jane und äh, Fitschen. Ja. Und habe mir diesen ganzen Spaß mal angeguckt und seit, und dann habe ich mir genau diese Logik hatte ich auch damals, ne, aus der Finanzkrise raus, so, jawohl, jetzt, äh, äh, jetzt kannst du nur noch auf aufwärts gehen, ne? so dieses typisch verblendete, also deutsche diesen Homebuyers, weißt du, so deutsche hm? Bank, das ist doch ein, ein Top Institut und äh, da Leistung kann gar nichts Leidenschaft. Leistungsleidenschaft da kann gar nichts passieren und so weiter. Nur, ähm, ja, vielleicht machen andere ein bisschen mehr Leistung. Das hat, hatte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, dieser Kulturwandel hat halt schon sehr, sehr lange äh, gedauert. Ne?
1: Ja, und es ähm, ist, ist ja immer noch die Frage, ob das ähm, ob ob, abgeschlossen ist ob, oder ob es jetzt nicht. Ob jetzt abgeschlossen, so, jetzt gut läuft, sah alles halbwegs vernünftig aus. Jetzt hm. kommt natürlich die aktuelle wirtschaftliche Lage rein. Ich glaube, man muss sich ein bisschen, wenn man Einzelaktien machen möchte, von, von dem verabschieden, dass man quasi einfach Werte kauft, weil es eine tolle Story gibt. Hm. Das hat halt jetzt zehn Jahre lang, wenn man jetzt mal die Banken ignoriert, gut funktioniert. Ich kaufe mir Alphabet, weil die haben doch autonom fahrende Autos. Das kann ja, ja nicht ja. schief gehen. Ja. Metaverse kann doch nicht Metaverse schiefgehen. Metaverse kann ja nicht Jeder hat NFTs, ist doch klar. Kann ja nicht schief gehen, aber in der Zeit, in der die Geldpolitik nicht mehr so locker ist und Zinsen tendenziell eher noch am steigen sind, glaube ich, muss man sich die Werte etwas selektiver
0: auswählen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Nachtrag äh, zu unserer letzten Folge, wo wir nicht dazu gekommen sind. Wir haben das irgendwie so in die Länge gezögert. Ich fand die Folge cool. Ich habe es mir nämlich nochmal angehört. Und äh, ich, ich habe festgestellt, ich habe dich echt sehr lange zu dem Thema Hedgefonds gelöchert. Aber ich fand es auch hochinteressant. Aber wir hatten noch einen speziellen Punkt äh, in diesem Bereich Alternative Investments, äh, den wir dann nicht mehr untergekriegt haben. Und zwar, wir haben das mal liebevoll das Private Equity oder die Alternative Investments des kleinen Mannes genannt. Weil wir da auch immer wieder häufiger zu Fragen bekommen, es gibt ja jetzt verschiedenste Anbieter, können wir gleich mal drauf eingehen, was die so machen, die dies dir ermöglichen, selbst als Kleinerleger in solche Alternatives zu investieren. Und ähm, ja, das ist halt so ein Bereich, wo wir vielleicht mal unsere Meinung zu ähm, kundtun dürfen.
1: Genau, also es gibt ja die die unterschiedlichsten Plattformen. Auf der einen Seite was für etwas Vermögendere, die dann ähm, Zugang zu den richtigen Private Equity Fonds bekommen. Dann gibt es äh, Plattformen, wo du dir Anteile von, keine Ahnung, vom Skihelm von Angela Merkel kaufen kannst. Also hm. quasi so Sachwerte, ähm, die du dir vielleicht selbst nicht leisten könntest, weil es kann man ja schon das Argument führen, dass... Uhren oder Taschen durchaus die letzten Jahre <lacht> nee, glaube ich sogar Markt geformt haben. Also mhm. irgendwo hatte ich das vor kurzem gesehen, ich habe es vergessen, dass ähm, so Louis-Thor-Taschen ähm, oder Rolexe, wenn du da die Preishistorien anschaust, ähm, teilweise besser, also besser als die Deutsche Bank auf jeden Fall gelaufen sind.
0: <lacht> Äh, da gibt es äh, übrigens auf Chrono24 oder so, glaube ich, da kann man sich so Preischarts angucken. Wir haben mhm. ja mal ein Video gemacht, investieren in Rolex. Weiß nicht, ob, äh, ob du das gesehen hast. Das hätte ich mal im Vorfeld angucken müssen. Ich schaue mich mal bis zum nächsten Mal an. Und das <lacht> haben wir, ähm, und da gibt es wunderschöne Preischarts. Also es sind so Plattformen, wo halt viel diese Uhren gehandelt werden. Und äh, da kann man sich das angucken. Und die sind tatsächlich jetzt auch stark auf Tauchkurs. Ne? Ja. Und es hängt dann natürlich immer super stark vom Modell ab. Also meistens kriegst du dann halt so die Superstar-Uhren gezeigt. Guck mal da, wie viel Prozent, so verdoppelt oder sowas. Aber das gilt natürlich nicht insgesamt oder hat auch nicht insgesamt für den Uhrenmarkt gegolten. Also einzelne Modelle haben sicherlich den Markt outperformt. Aber glaube ich nicht all all in, also alles alles insgesamt. Ja, sprechen wir vielleicht mal über, über die verschiedenen Modelle. Ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn wir da irgendwie Namen nennen. Also es gibt ja, auf der einen Seite gibt es moonfair da ja. kannst du, glaube ich, ab, muss man überlegen, ich glaube, ab 50.000 Euro, deswegen, man braucht schon ein bisschen mehr Kleingeld, in äh, Private Equity Beteiligung investieren. Genau, da gibt es, glaube ich, zwei Modelle. Eins, wo
1: du direkt in den Fonds investierst, da musst du meines Wissens immer noch 200 Bit bringen, mhm. aber dann äh, nutzen die so eine neue europäische regulatorische Richtlinie aus. Mir fällt gerade die Bezeichnung nicht ein, irgendwie European Long Term, bla, bla. Das ist mhm. dann, glaube ich, ein Fund of Fund. Also du investierst bei denen in einen Fonds, da darfst du dann ab 50k rein und mhm. der investiert dann in, in andere Fonds. In Private Equity Fonds. Genau, in mhm. Private Equity Fonds. Und also die die Grund, de, de, dieses hohe Minimum-Invest ist nicht, weil die besonders exklusiv sein wollen, auch wenn das natürlich ein bisschen der Pitch ist, sondern das mhm. ist regulatorisch vorgegeben. Also du darfst mhm. nicht mit 100 Euro einen KKAV direkt kaufen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, und äh, ich habe mir halt immer die Frage gestellt, ich habe da auch mit einem Freund aus dem Private Equity gesprochen, hat mir gesagt, so naja, für mich ist das immer so ein bisschen... Dummes Privatanlegergeld, das Geschäftsmodell, also das solche Geschäftsmodelle darauf abzielen. Das hast du ja viel im Crowdfunding. Beispielsweise macht die Tomorrow Bank jetzt auch wieder ihr drittes Crowdfunding. Wir haben schon zweimal darüber geschrieben, dass es das keine gute Geldanlage ist. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch beim dritten Mal auch noch sagen müssen, aber okay. Und ähm, aber, wie gesagt, mein Kumpel aus dem Private Equity hat mich da korrigiert und meinte, nö, nö. Das sind schon ähm, es ist schon attraktiv für Private-Equity-Fonds von solchen Plattformen wie Moonfair äh, Kapital zu bekommen, weil die halt auch schon einiges zusammenbekommen. Also ich habe jetzt die genaue Größenordnung nicht mehr im Kopf, aber die investieren in so einen Fonds dann schon mal so ein paar äh, bis zu 100 Millionen oder vielleicht sogar noch mehr. Und das sind natürlich Ticketgrößen, die Private-Equity-Unternehmen auch interessiert. Also die 50.000 äh, vom Privatanleger interessieren die natürlich nicht. Aber wenn die alle zusammen in einen Pool geschmissen werden, kann das äh, für die halt schon interessant sein. ja.
1: Ja, nee, so würde ich das auch sehen. Also die generelle Frage, glaube ich, bei diesen Private Equity für Privatanlegern, du musst dich immer fragen, kommen die in die richtig guten Fonds rein? Also sind das irgendwelche Drecksfonds, die kein Mensch haben will oder kriegen die gute oder zumindest Standardfonds? Mhm. Und ähm, wenn du natürlich ein hohes Volumen hast. Und vor allem würde ich mir angucken, was ist, was sind denn die Gründer, das Gründerteam? Sind die vernetzt in der Private Equity Welt? Was jetzt bei, mhm. bei Moonfair zum Beispiel der Fall ist. Also mhm. ähm, du das, Ich würde nicht sagen, dass es das ein schlechtes Produkt ist. Das mhm. ist, glaube ich, ein vernünftiges Produkt. Ein bisschen teuer natürlich, weil die auf die Kostenstruktur der Private-Equity-Fonds, mhm. die schon teuer sind, ihre eigene Kostenstruktur on top drauflegen. Ja. Ähm, mhm. Aber äh, klar, wenn du jetzt geringes Vermögen hast und nicht gut vernetzt bist, dann hast du auch keine andere Möglichkeit, in sowas reinzukommen. Und wenn du sowas unbedingt kaufen willst, dann ist das zum Beispiel ein, eine Möglichkeit.
0: <lacht> geringes <ist> Vermögen <lacht> gut. Wenn du nee, keine,
1: ich, wenn du kein eigenes Family Office hast, wenn du keine, wenn du dich nicht äh, vom Private Banking abziehen lassen möchtest und
0: genau, verstehe schon, verstehe schon. Ähm, genau, also ist auch hier äh, absolut keine Anlageempfehlung. Also wir sind auch nicht bei den Moonfair investiert, aber das ist halt so das, das Modell. Also ich habe, ich habe mich da auch noch nicht tiefgründig genug mit beschäftigt. Ich habe aber auch die sehr hohen Kosten gesehen. Und äh, ja, cool wäre es, wenn, wenn aus solchen Modellen dann Track Records entstehen. Das heißt, dass man langfristig mal die Performance sehen kann, ähm, weil üblicherweise sind Private Equity Fonds... Ähm, nicht immer 100% transparent, also zumindest nach außen hin, was die Performance ja. angeht. Und wenn du dann halt über solche Modelle mal ein bisschen Zahlenmaterial kriegst, ich meine, dich müsste es ja besonders interessieren, da mal mit zu arbeiten zu können, dann ist das natürlich eine coole Sache. Ich würde ähm,
1: vielleicht noch eine Warnung aussprechen wollen für ähm, Privatanleger, wenn ihr euch so Performance-Zahlen anguckt, weil die -hmm. Private-Equity-Leute, haben wir das schon mal besprochen, die berichten immer den IAA, den Internal ja. Rate of Return,
0: aber sag gerne nochmal, was das Problem ist. Ja.
1: Der, der sieht dann immer sehr gut aus, das heißt ein 20% IRR-Return, ähm, der ist aber immer nur auf das investierte Kapital und wenn ihr einen ETF kauft, dann investiert ihr 50k und der ist morgen investiert habt den vollen ETF. Bei einem mhm. Private Equity Fonds ist es üblich, dass ihr vielleicht anfangs nur 20% eures Geldes investiert und dann gibt es Capital Calls über die Laufzeit von so einem Fonds, dass die euch anrufen, jetzt wieder 20% nachschieben mhm. und die Rendite wird immer nur auf das investierte Kapital ähm, berechnet. Du musst aber das, an, das, das nicht investierte Kapital theoretisch bereithalten, weil es jederzeit kommen könnte. Mhm. Ähm, jetzt, äh, jetzt halte ich fest, also ähm, da gibt es lustige Beispiele, dass ähm, wenn du sieben Prozent im ETF machst, dann brauchst du, um, um, die, um auch eine Verdoppelung deines Geldes nach zehn Jahren zu erzeugen, was ja sieben Prozent mhm. im ETF machen, das nach zehn ja. Jahren verdoppelt, brauchst du teilweise bei Private Equity Fonds 20
0: Prozent IRA, um auch so eine mhm. Verdoppelung zu bekommen. Ja, verstehe. Ich meine, die, die Problematik ist ja, die müssen ja das Geld irgendwie investieren. Die gehen ja nicht an die Börse damit, also jetzt nicht wie Hedgefonds, sondern ja. die müssen sich ja auf die Suche machen nach, wenn es Venture Capital ist, nach Startups oder wenn es äh, klassisches LBO, Private Equity ist, nach möglichen Übernahmezielen. Und die fallen ja auch nicht vom Himmel. Das sieht man übrigens auch ganz gut in diesen, in dieser Spec-Bubble, die es ja, oh, ja. Äh, im letzten Jahr gab oder in den letzten Fünf Jahre, weiß nicht mehr, wie. wie. Ähm, Spec ist ja im Endeffekt so eine leere Börsenhülle, wo Geld eingesammelt wird. Und dann heißt es, mit diesem Geld werden wir ein attraktives Unternehmen kaufen. Und super viele von diesen Specs werden ja zurück abgewickelt. Das heißt, die Leute, die da rein investiert haben, kriegen ihre Kohle zurück, weil halt einfach kein attraktives Target gefunden werden konnte. Und ich meine, solche Specs äh, sind ja quasi im selben Spielfeld oder im ähnlichen Spielfeld unterwegs wie so Private Equity Gesellschaften. Und daran kann man halt ganz gut sehen, dass es gar nicht so einfach ist, viele gute Deals zu machen. Genau. Du
1: brauchst halt einfach länger wahrscheinlich Research machen, bis du was Vernünftiges findest. Das, dementsprechend haben die gar keine Möglichkeit, das von einem Tag auf den anderen zu investieren. Aber da liegt dein ich, Geld darum. Genau. Auf und, Olafs Sparbuch. Ja, beziehungsweise bei dir einfach. Bei dir. Und ähm, ja. sie, sie rufen es dann erst ab.
0: Genau. Und dann hast du entweder im schlechtesten Fall das Geld selbst nochmal an der Aktie investiert und es ist äh, an der Börse investiert und es geht äh, bergabwärts. Weil ich habe ja jetzt auch schon gehört, dass es im Private Equity-Bereich jetzt einige Limited Partners, also diejenigen, die mhm. in die Private Equity-Gesellschaften investieren, so in Private Equity-Gesellschaften gesagt haben, naja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Capital Calls macht, dann sind wir nicht böse. Also wenn ihr die Kohle nicht unbedingt abruft. Das heißt, es kann sein, vielleicht ist das, wozu man sich committed hat, gar nicht mehr so 100% da. Ja. Äh, Limited Partner Default würde man das dann nennen. Gibt's das, ja? Ist ähm, das ein Begriff ich, oder hast du... Ja, nee, gefunden? das ist, ist
1: tatsächlich ein grundsätzliches Problem, wenn zu viele halt den Capital Call nicht leisten können. Ich glaube, mhm. das war noch nie wirklich ein fundamentales Problem, zumindest bei mhm. großen Investoren. Aber äh, in dem Moment, wo du da ganz viele kleine Retail-Investoren dranhängen hast, ist es nicht so unwahrscheinlich wahrscheinlich.
0: Mhm. Dann äh, müssen wir doch über ein anderes äh, System sprechen, was halt auch die, diesen Einstieg in Alternatives äh, geben soll. Äh, Token Street kenne ich persönlich jetzt gar nicht, aber klingt für mich nach Krypto.
1: Ja, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einfach nur die Intention war, ob da wirklich eine Blockchain dahinter steht, aber das ist ein Beispiel für einen anderen Weg, wie du die Regulatorik, glaube ich, umgehen kannst. Hm. Du darfst Moonfair darf dein Geld nicht annehmen, wenn du bloß 100 Euro investierst. Der Trick, den dann die Leute machen, und ich glaube, das, hat, das hattest du schon mal erzählt bei, den, bei dem Crowdfunding, dass hm. du gar keine äh, Anteile an dem Fonds erwirbst, sondern Ach. du erwirbst
0: Schuldscheine von einer Zweckgesellschaft, die in das Ding dann investiert. Hm. Ja, genau. Das war ja das, was wir bei, bei Tomorrow gesagt haben, warum, warum dieser Deal einfach nicht attraktiv ist und damit geworben wird, dass du dein eigener Banker werden kannst. Also im Sinne von, beteilige dich an der Firma, bis es keine echte Beteiligung, ja. Ja. Sondern sogenannte Gedusscheine Verrückt, ne? Dass, dass du sowas machen kannst. Also, Eigenkapital ist ja wohl, also, ja, ich weiß nicht. Okay, gut. In der, wie nennt man das? In der Default-Reihenfolge ist ja Schulden natürlich besser, ne? Weil ja. du als erstes bedient wirst im Insolvenzfall, aber, dass man das dann trotzdem irgendwie so darstellen kann, als hättest du eine Beteiligung am Unternehmen, finde ich eigentlich auch schon grenzwertig, aber gut. Wundert mich auch, aber ich
1: bin kein Experte, was die Regulatorik betrifft. Also, weil du dieses Unternehmen jetzt genannt hast, ähm, ich habe tatsächlich mal ein bisschen äh, im Hintergrund da mal was gehört, also ich will jetzt nicht irgendwie hier sagen, dass das äh, dass das ein Scam oder so ist, um Gottes Willen, das ist es, glaube ich, auf gar keinen Fall, soweit mhm. ich das mitbekommen habe. Ähm, es ist halt einfach eine Möglichkeit. Und wenn doch, dann ändern wir die Podcasts. Genau, wenn doch okay, ändern wir die Podcasts, <lacht> sagen wir, da war ich schon gewarnt vor. Nein, ähm, ich, ich glaube, ähm, das ist schon eine Möglichkeit, wie du quasi mit kleinen Euros reinkommst, aber ähm, wo ich da ein bisschen bei solchen kleinen Anbietern, jetzt nicht konkret bei denen unbedingt immer nur, mhm. aber so, haben so hat, haben hat das Gründerteam das Netzwerk, um wirklich gute Private Equity Fonds zu bekommen. Oftmals kriegst du halt nur so Late Stage Fonds, die, da steht zwar KKA drauf, aber die will eigentlich keiner haben. Mhm. Ähm, das glaube ich, kann so ein äh,
0: kleiner Privatmensch
1: vielleicht nicht unbedingt
0: sofort erkennen. Wie, was Gibt es irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Also wenn ich jetzt auf so Plattformen unterwegs bin und sehe, Fonds A, B oder C, da könnte ich rein, angenommen ich habe meine 200.000 oder wie auch immer, gibt es irgendwelche Dinge, wo ich dran feststellen kann, ob es sich dabei um einen guten oder einen schlechten Fonds handelt oder ist es wirklich so... Du kannst nur mit Leuten reden, die dir sagen, da kommt der Ramsch rein und da kommt das gute Zeug rein.
1: Also ich glaube, Late-Stage-Fonds sind vielleicht grundsätzlich nicht so attraktiv. Aber um ganz ehrlich zu sein, nein, ich glaube nicht, dass du das als Privatanleger einfach entscheiden kannst. Du brauchst dazu einfach ein gewisses Netzwerk, die aus dem Bereich kommen, die dir da ähm das, Ding. das ist übrigens, wenn, wenn du mit Family Offices sprichst, auch so. Wenn wenn da jemand mit einem neuen Hedgefonds spricht, dann ruft äh, die Person auch erstmal äh, ihre fünf äh, Freunde von anderen Family Offices an fragt, hey, kennst du die schon? Hast du da schon mal investiert? Mhm. Also es, es ist halt viel irgendwie Mauftum auf. Und ja. ich, ich, ich würde ja, wenn du wenn du mich zwingst, äh, jemanden aus dem Privatbereich was zu empfehlen, dann würde ich sagen äh, ETF-Sparplan und Ende.
0: Gar nicht anfangen mit solchen Sachen. Ja, das ist mir übrigens auch aufgefallen, als ich unsere Folge von letztem Mal, also die zwölf, nochmal gehört habe. Da hast du ja gesagt, du investierst in den Hedgefonds. Und dann habe ich ja versucht, ich mal so ein bisschen auf so eine Zahlengrößenordnung äh, mhm. äh, von dir zu erfahren. Und hast du ja gesagt, ja, du hast ja die doppelte Kostenstruktur, ne? Also ne, kannst du haben, aber bei deinem Hedgefonds gibt es nicht. Und kommst dann so auf sieben bis neun Prozent. Also wir haben, also zumindest mal unter zehn Prozent. Und ja. da habe ich mir im Nachhinein gedacht, na gut, und mit so einem Weltportfolio, also so, so ein weltweit gestreutes <lacht> etf portfolio bist du ja auch nicht so weit davon entfernt muss dann aber nicht zum Notar mit deiner Telekom Rechnung. Ja, wie, wie gut
1: performt denn dein weltweites ETF Portfolio year to date? Weiß ich nicht, äh, schlecht. <lacht> das ist halt genau der Punkt. Also ich glaube schon, dass für die ich für, guck mal gerade. <lacht> es macht Sinn ähm Dir, dir einen breiten ETF zu kaufen, bereit diversifiziert im, im Aktienbereich, fertig, Ende. Ähm, das Problem ist halt, das ist glaube ich so ein bisschen die Gefahr, wenn du die letzten zehn Jahre anschaust, da lief es halt super für diese Strategie, wenn du dir die Phase zwischen 2000 und 2007 anschaust, da war halt eine längere Durststrecke. Und der 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 Pitch sozusagen von solchen Hedgefonds oder ähm, Dach-Hedgefonds ist eben, dass sie in allen Marktphasen halbwegs vernünftig performen. Also mhm. jetzt, das stimmt nicht ganz, aber überspitzt formuliert machst halt eine 7%, genau wie mhm. mit dem ETF auch, aber halt mhm. immer, also deut, mhm. deutlich konstanter mit einer deutlich niedrigeren Volat.
0: Weniger Volat. Ja, genau. Okay. Okay, genau. hast du da Größenordnung von der Volatilität? Weil bei so einem Weltfonds sind wir irgendwo um die 15 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, 15 Prozent Wohler.
1: Lass in Sharp Ratio vielleicht sprechen, das macht mehr Sinn, oder? Also Dann muss ich,
0: dann, dann muss ich unseren Informer aufmachen, da weiß ich, ich nicht. Bin...
1: Also für die Leute, die nicht wissen, was Sharp Ratio ist, das ist quasi, wenn man mal einen Zins weglässt, die Rendite geteilt durch die Volatilität. Mhm. Was hat so ein MSCI World für eine Sharp Ratio? 04. Also auf drei
0: Jahre habe ich jetzt 06, ja, oder auf fünf Jahre 07. Ja, wenn du über zehn Jahre zurück bist, glaub ich, ist, glaube ich, es ein bisschen
1: tiefer. Aber mhm. äh, ja, genau. Und bei so einem Hedgefonds hast du halt schon, wenn es ein guter Fonds ist, äh, jedenfalls auch mal über eins. Mhm. Ähm, ich ich kenne sogar welche, die haben eine Shop-Ratio von drei oder vier. Mhm. Also wirklich okay. sehr, sehr schwankungsarm ähm, und im Vergleich dazu attraktive Renditen.
0: Okay. Um deine Frage zu beantworten, Year-to-date bin ich mit meinem MSA World 7% im Minus und mit dem Emerging Market 21. Also, also der dach erst
1: den ich gekauft habe, der ist Year-to-date 1% ab. Aber ab, ab, Positiv. Ab. Ja, ja, positiv. positiv. Und Nachkosten sagst du immer. Nachkosten, ne? nachkosten ja. Okay. Aber ähm, das ist natürlich jetzt auch ein Produkt, wenn nächstes Jahr die Aktienmärkte 30% steigen, weil die Zentralbanken kapitulieren und Geld drucken, dann, mhm. dann wird dieses Ding nicht 30% steigen. Mhm. Ähm, sondern da wird das halt auch weiß ich nicht, hängt von der Marktsituation
0: ab, ein Service soll halt auch 7% machen. Mhm, okay. Ja gut, ich dachte, da müssen wir auf jeden Fall mal noch drüber sprechen. Ausblick. Überziehen mir mal nicht, ah, vielleicht noch nächste Woche, was erwartet uns nächste Woche? Du hast noch einen Punkt aufgeschrieben, es ist schon wieder irgendwas Zentralbankmäßiges mäßiges Allerheiligen, Feiertag. <lacht>
1: Ist das so wirklich? Ich, ich muss mal nachschucken. Ich glaube, es ist auf jeden Fall Allerheiligen Heiligen am Dienstag und ähm, da habe ich Vorlesung. Vielleicht fällt die dann aus. Aber ansonsten ähm, Mittwoch Fettsitzung. Okay. Ich habe
0: hier gar keinen Feiertag drin. Stehen. Mittwoch Ja, du bist ja Berlin.
1: Ihr seid ja alle, ihr seid ja Heiden dort in Berlin. Ah,
0: okay. Deswegen habe ich es nicht im Kalender drin. Okay, sehr gut. Ich bin eh in Paris von daher. Ich krieg davon <lacht> nichts mit. Es sind da ja noch mehr Heiden, oder? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ich kenne die, kenn die, die Statistiken nicht. <lacht> Aber ähm, ja, die haben auf jeden Fall keine christlichen Feiertage mehr, außer in Elsass-Lothring. Genau. Und dann frage ich der mich der immer, was ist eigentlich mit Weihnachten? Weil Weihnachten ist ja auch Feiertag in Frankreich, aber nicht der 26. Ach, ist da kein Feiertag? Der 26. Nee, 26. ist kein Feiertag, aber okay. der 25. Na gut, das passt ja zum laizistischen französischen Staat. So ist das, ja. Na gut, Holger, war, ähm, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und äh, ja. Mit, mit dir, Thomas, gefällt's mir immer. <lacht> Wunderbar. <lacht> Und äh, siehst du, bis jetzt zumindest nichts schiefgelaufen am Freitag, dem 13. Wart mal ab, bis es geschnitten wird. <lacht> <lacht> ich habe noch nichts von Johannes gehört heute, also ich hoffe, ihm geht's gut. Na gut, bis dann, Olga, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Tschö.